0: Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez à nossa Minipédia toda segunda-feira, quando não falta, na terça ou na quarta, enfim. A gente está aqui batendo ponto com esse programete falando sobre história e seus desdobramentos na cultura pop. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na bancada está o homem que sempre me acompanha nessas gravações, o cara que está aqui nesta pós-silga há muito tempo, é o senhor Kleber Roberto. É nós. E ele está entalado porque ele cantou, gritou muito na comemoração do título do Flamengo. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje a mini é sobre a cultura pop e como ela acabou sendo influenciada pela pelo momento, pelo contexto da Guerra Fria. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve, curte nosso conteúdo e está afim de nos ajudar a manter esse projeto, você pode e você deve. Vá ao apoia.se barra historiante e faça um apoio. A partir de R$ 4,00 você vira nosso apoiador e desfruta de uma série de benefícios e vantagens. A gente costuma chamar de nosso grupo de vantagens. É, sendo nosso apoiador você tem direito a, primeiro, sorteio mensal de livros Então todo mês a gente tem um livro bacana para ser sorteado é, Vindo das nossas parcerias com as, as, as editoras né? Então a gente já teve parceria com a Editora Contra Corrente Já teve parceria com a Editora Assistante Já teve parceria com a Editora Paco Editorial E pouco a pouco a gente vai ampliando essas parcerias Para promocionar cada vez mais um sorteio mais bacana Com livros ainda mais bacanas Além disso, você tem acesso aos nossos minicursos exclusivos Veiculados apenas no nosso grupo de apoiadores São minicursos bem interessantes Alguns deles estão disponíveis em nossa plataforma no site o historiante.com.br Você pode se matricular em qualquer um deles Sendo nosso apoiador, você pode acompanhar os minicursos em nosso grupo secreto Além de poder se matricular nesses outros cursos com desconto Lá na, lá na plataforma, qualquer curso para o nosso apoiador tem 40% de desconto. Então aproveite e faça a sua inscrição e amplie seus conhecimentos sobre vários assuntos. Né? A gente tem lá o curso Contrato Social, Fundamentos Filosóficos e Políticos. Nós temos lá o curso Egito e Mesopotâmia, Civilizações Hidráulicas. Nós temos o minicurso Ditadura Militar, Os Anos de chumbo no Brasil e muitos outros. Então vá lá e confira. Conheça a família historiante de podcasts. Além do historiante, você tem o Correspondente de Guerras, a Voz que narra os principais conflitos mundiais e o podcast das Arretadas, com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais. Procure no seu agregador de podcasts preferido ou em nosso site o historiante.com.br Baixe também nosso aplicativo na Play Store Baixando esse aplicativo você tem acesso a muito conteúdo, muito conhecimento na palma da sua mão é, Você vai ter lá aulas em áudio, cards de resumo, simulados os nossos vídeos e quem é usuário do nosso aplicativo recebe a atualização do nosso podcast primeiro, antes de todo mundo. Então não perca tempo, vá na Play Store e baixe o aplicativo O Historiante. Vamos para a nossa pauta, vamos falar sobre cultura pop, vamos falar sobre é, guerra fria, é, senhor Kleber, qual é a manifestação da cultura pop que você mais gosta dentro desse contexto da Guerra Fria?
1: Bem, a, quando falamos em cultura pop e a Guerra Fria, acaba abrangendo uma gama imensa de de artes. Podemos pegar, por exemplo, a música, cinema, HQs, mas para mim, preferida. Mas para mim a mais preferida é a música.
0: Diga aí uma
1: Pode ser a da banda alemã Assempe, que ele tem a música Ball to the Wall, que é bolas no muro, bolas na muralha, que é um reflexo que a banda, por ser uma banda da Alemanha, e era exatamente no período em que ela é, a Berlim estava dividida entre, é, pelo muro de Berlim, sendo a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental. E dentro desse aspecto eles fizeram essa música como uma forma tanto de protestar contra a falta de liberdade das pessoas como também daquele puxão ali de tapete naquele muro que estava separando Berlim e muitas famílias e a população da cidade.
0: Pois é, é um, é um momento louco, né? Porque a gente está tratando de um momento de tensão. São é, cinco minutos para meia-noite, né? Para o fim do mundo... E nesse momento de tensão Nós temos uma produção artística Em muitos casos é, Muito política, muito crítica Em outros casos meio que é, Como é que eu posso dizer? Desesperançosa em relação a esse momento A né? iminência de uma grande guerra nuclear Com as duas principais potências né? Num processo de corrida armamentista muito forte aonde União Soviética E é, Estados Unidos Estão nesse processo né? De quem é a maior potência mundial? Vamos mostrar isso através da nossa produção tecnológica. Né? Os Estados Unidos tinham um, um projeto interessante, chamado Projeto Manhattan. Né?
1: Foi, que foi o projeto que resultou na construção da bomba atômica norte-americana. Depois, se não me engano, praticamente uma década depois, a União Soviética conseguiu fazer o seu artefato nuclear. E houve essa disputa entre essas duas potências que acabou resultando numa disputa em escala global com o risco de uma extinção é, mundial, já que as duas potências acabaram disputando para ver quem tinha um arsenal nuclear mais poderoso que o outro.
0: É. Isso me faz lembrar da minha referência principal que eu gosto mais da cultura pop desse período, que é o Watchmen. Né? É, inclusive, o personagem principal... Um dos personagens principais, né, um dos caras principais da história É o Doutor Manhattan Por que Doutor Manhattan? O nome dele é sugestivo porque ele está ligado necessariamente Ao que o Kleber acabou de falar, dessa referência histórica Doutor Manhattan recebeu seu nome é, em referência clara ao projeto Manhattan O projeto de desenvolvimento da bomba nuclear Consequentemente, o herói Doutor Manhattan que a gente fala de herói, mas herói entre aspas, tá? Porque em Watchmen ninguém é herói 100%, tá? Cada herói tem um seu lado bem sombrio, bem soturno. Então, no contexto da Guerra Fria, que é onde se passa a história de Watchman, Dr. Manhattan, ele é fruto de uma de um acidente com uma uma câmara, né, de experimentos químicos experimentos físicos, né? e ele acaba se transformando num ser é, meta-humano, onipresente, onisciente, onipotente. Muitos deles o comparam a Deus, e ele é o, a arma principal da dos Estados Unidos, ele é a arma principal do Ronald Reagan, ele é a arma principal do Nixon, ele é a arma principal do John Frederick Kennedy, para mostrar à União Soviética que eles são que os Estados Unidos são mais poderosos eles estão prontos para o que der e vier com o Dr. Manhattan. E o Dr. Manhattan é aquela coisa, né? ele, ele olha para você, estala os dedos e você morre. Então é mais ou menos nesse sentido aí que a gente está tratando desse personagem especificamente, é, que é a arma principal dos Estados Unidos. Isso só vai mudar quando ele decide ir para Marte, porque ele simplesmente chega à conclusão de que não existe tempo, isso é uma referência A uma ideia interessante é, Que é a teoria da relatividade Até o próprio tempo ele é relativo A gente está chegando em Einstein O Dr. Manhattan chega a essa conclusão E simplesmente vai embora para Marte Porque ele já não aguenta mais os seres humanos Para ele não vale mais a pena Permanecer na Terra, ele vai criar um mundo à sua imagem E referência Então, é... E sempre dentro desse contexto né? Dessa tensão da guerra fria é, outros heróis acabam aparecendo né o capitão américa ele é fruto disso é, o próprio superman faz parte disso né
1: mas eu acho que um dos heróis que são o símbolo dessa é, digamos disputa cultural entre os estados unidos e a união soviética foi o homem de ferro porque o homem de ferro é digamos o exemplo do sucesso do capitalismo o homem bonito, playboy, rico, é, filantropo, a, fi, filantropo é, inteli, inteligente e que demonstra, digamos, que todo aquele poder do capital consegue criar uma máquina que consegue derrotar qualquer inimigo. Seria, digamos, dentro do quadrinho, uma analogia a uma União Soviética que não conseguia fazer nada de tão poderoso, belo, imponente como
0: o Homem de Ferro. É E, e também é, essa coisa da construção de um, é, é um cara que constrói artefato, artefatos, ele constrói um esqueleto de, de, de batalha, de luta, né, que é a armadura dele. Então tá bem dentro dessa coisa né da, da corrida armamentista. Eu lembrei do Homem de Ferro porque os quadrinhos do Homem de Ferro são a propaganda dos Estados Unidos o tempo todo né. Tem capas aonde ele diz vamos matar os chineses, tem capas onde ele diz que vai meter a porrada nos, nos comunistas. Lá no site, lá no historiante, se ele estiver no ar até o momento em que esse episódio for ao ar, né você vai lá no historiante.com.br porque você vai acessar algumas é, páginas interessantes. Uma delas... É, são dois artigos interessantes. Um deles é do professor Neto Almeida, é, que, se, que se chama O Ótimo e a Guerra Fria. E o outro é da professora Aline Martins, que é sobre as histórias em quadrinhos e a Segunda Guerra Mundial, que é bastante interessante. E você vai ver ali a construção da imagética norte-americana superior né da supremacia norte-americana contra os é, as potências do eixo né então vai ter lá muita muito discurso de xenofobia contra japoneses alemães e italianos
1: mas quando nós falamos na guerra fria falamos de personagens falamos dessa tecnologia armamentista do risco de conflito também é, nos deparamos com uma cultura que foi antiguerra. guerra ...e que esteve presente naquele movimento é, cultural dos Estados Unidos no período da Guerra Fria... ...e fez parte dessa luta de pacificação norte-americana na Guerra do Vietnã... ...que foi uma guerra que fez parte desse conflito bipolar entre Estados Unidos e União Soviética... ...para ver quem tinha o um maior domínio é, de, de maior influência territorial em determinadas áreas... E os Estados Unidos estavam tentando ter sua influência no Sudoeste Asiático, no caso, no Vietnã. Mas esse movimento cultural se opôs a essa guerra do Vietnã e foi o um movimento hippie, que foi um movimento de contracultura dos, que surgiu nos Estados Unidos. E esse movimento envolvia tanto essa questão cultural da própria sociedade, que pregava paz, pregava o antissistema, aquele movimento do sistema norte-americano e que... É, a pessoa deveria estar preparada para servir ao Estado e sacrificar sua vida numa guerra pelas ideais, entre aspas, de liberdade, de democracia. Porque os Estados Unidos, quando eles iriam impor essa democracia... Tá Repetem. Não, porque os Estados Unidos, quando iriam impor essa questão da guerra contra um outro, uma outra nação, ele não estava visando ver uma democracia ou ver é, liberdade para a população. Ele queria que sua influência política e influência econômica estivessem presentes naquele país. Bem, voltando aí à questão desse movimento hippie, esse movimento também foi importante na criação de um movimento musical nos Estados Unidos, que tiveram ...dezenas de nomes... É, ...James Joplin... ...Jimmy Randix... É, ...tantos que dá para citar aqui... ...vários ficaríamos nesse podcast... ...só citando nomes... ...eu vou citar esses daqui que são os mais conhecidos... É, ...teve um movimento de Woodstock... ...o primeiro Woodstock... ...que foi aquele Woodstock caótico... ...que meio milhão de pessoas... ...no local que o pessoal esperava no máximo... ...20 mil pessoas... Mas isso demonstrava a força que o movimento hippie estava tendo dentro dos Estados Unidos E esse movimento ele conseguiu é, fazer parte daquele movimento social que estava ocorrendo nos Estados Unidos, tanto esse movimento pacifista, que era o movimento hippie, como o um movimento também de igualdade social, e, no caso a igualdade racial, que tínhamos ali Martin Luther King Jr. E suas marchas, aquela luta pela igualdade racial, tudo isso estava imbuído praticamente no mesmo período, no mesmo período em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam praticamente em pé de guerra mas não especificamente os dois em conflito um contra o outro, mas colocando outras nações como peças em um tabuleiro de xadrez.
0: Ah, Afeganistão, Vietnã, são vários, né? Vários,
1: vários. Muitos, muitas nações acabaram se envolvendo é, nesse conflito, digamos, de forma indireta, já que essas duas potências elas não tinham a coragem de um lutar diretamente contra o outro.
0: A construção de imaginário né, que, De batalha entre essas duas nações Na verdade elas Acho que nem no cinema elas acabaram se enfrentando Você vai ter ali uma produção Cinematográfica que vai tomar Os russos, os russos como os inimigos E os norte-americanos Como os bonzinhos Star Wars está dentro dessa, dentro dessa Perspectiva é, o Império contra as forças rebeldes nada mais é do que uma luta dos norte-americanos contra a União Soviética, detentora do grande poder. Algumas pessoas associam o, o Império a uma referência à Segunda Guerra Mundial, de Hitler, da Alemanha, é, e que também tem a ver. Né? Mas também está imbuída toda a questão da Segunda da Guerra Fria, por causa da questão do, dos projetos de, de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial e, principalmente, o projeto Guerra nas Estrelas, né? porque aí você vai ter o desenvolvimento de uma série de artefatos tecnológicos e tal para que o homem ele rompa a barreira do espaço. E aí você vai ter, de fato, uma guerra nas estrelas entre Rússia e e a União Soviética e os Estados Unidos, porque vai ser aquela corrida para ver quem é que chega primeiro no espaço. Amplamente, os soviéticos estiveram à frente, né? A primeira, a primeira pessoa a ficar... O primeiro ser vivo aí ir para o espaço, primeiro satélite a ir para o espaço, é, o primeiro homem aí ir para o espaço. Né? Os, os americanos, eles conseguiram pegar aí uma... Tirar um pouquinho desse, dessa diferença, mandando o homem para a Lua, né? Só que aí você vai ter uma diferença muito grande de desenvolvimento, principalmente nos anos 60 e 70. A partir dos anos 80 é que a gente vai ter uma derrocada pesada da União Soviética, e uma ascensão muito forte dos Estados Unidos, já com uma potência hegemônica. Né? Isso me lembra também aquele filme do rock, eu não sei qual deles é, se é 1, se o 2, se 3, quem é fã disso é meu irmão, é, onde um dos é, combatentes de rock vai ser o, aquele pugilista soviético interpretado pelo como é o nome dele? Dolph Lundgren. É, e ele vai lutar contra o Rock Na verdade ele luta primeiro contra o Apollo Que é o campeão Apollo que era, era o adversário Principal do Rock e acabaram virando amigos Apollo vai e é derrotado Por ele e aí o próximo A enfrentá-lo vai ser o próprio Rock Que vai para uma batalha de, Praticamente de morte Porque o Dolph Lundgren dá dois do Rock né? Ele é mais alto, ele é mais forte Ele é mais jovem e parece um robô Ao longo do filme essa representação é, de, desse soviético como um robô disciplinado e tal é muito fruto dessa visão polarizada e desses soviéticos que por trás da cortina de ferro escondiam tudo o que acontecia na sociedade e passavam a ideia de invencíveis, imbatíveis quando na verdade o sistema estava meio que corroído e sendo destruído É o Rock 4, o Kleber tá pode falar Kleber
1: é o Rock 4 é... como é que
0: é o nome do personagem do, do Flano Green é Ivan Drago Ivan Drago Galera, assista É um filme bom, um filme interessante Apesar de ser com Sylvester Stallone Mas é interessante
1: E na questão de filmes, do cinema As produções é, Que se baseiam principalmente Na guerra do Vietnã Elas são diversas E muitas dessas produções Sempre acabam mostrando os Estados Unidos Como uma nação que é, estavam mandando seus soldados Para uma guerra Para serem literalmente moídos Naquele conflito mo é, ser mo Um moedor de carne humana Pois os Estados Unidos na guerra do Vietnã Muitas pessoas dizem Ah não, quem perdeu a guerra foi o Vietnã do Sul Os Estados Unidos só estavam dando um apoio Não, os Estados Unidos Ele realmente entrou na guerra pensando que ia ganhar fácil não foi fácil. Os Estados Unidos venceu diversas batalhas, mas perdeu uma guerra. Os Estados Unidos teve que abandonar o Vietnã do Sul, deixando que o Vietnã fosse totalmente dominado pelas forças da, do Vietnã do Norte, que eram alinhados com a União Soviética. E esses filmes, como, por exemplo, Platoon, é, Apocalipse Now, você sempre vê soldados americanos que estavam muito mais pensando numa visão mais pacifista digamos, do que estar ali disposto a se sacrificar pelos ideais, esses ideais, como já disse, democráticos de liberdade dos Estados Unidos, que muitas vezes não tinha de democrático e de liberdade nenhuma sobre as outras nações. Esses filmes, eles sempre retratam os Estados Unidos como... A potência mesmo que vai tentar sacrificar seus homens Para apenas se, é, firmar esse status, quo, esse status quo Ou seja, esse domínio regional sobre determinada região Independente dos seus jovens morrerem ou não Bem, E na questão, aí, voltando para a questão da música Aqui já que eu sou o headbanger do historiante Aquele que curte o heavy metal, bom heavy metal Vamos falar aqui um pouquinho do Black Sabbath. E o Black teve uma música que o baixista, é o Geezer Butler, ele disse que é uma música anti-guerra do Vietnã, que foi a música War Pigs. O Ozzy ele até disse depois em uma entrevista que disse não, que o War Pigs é apenas uma música anti-guerra. Só que o baixista afirma que é uma música contra a guerra do Vietnã. E é uma música que acaba retratando esse, digamos esse movimento militar e é uma música que ela literalmente fala por si. Ela diz que esses líderes poucos, eles não estão ligando para ninguém. É uma música que vai literalmente de encontro àquele conflito que estava ocorrendo entre essas duas potências.
0: Então chegamos aqui ao final de mais uma minipédia. Foi bacana estar com vocês, rapidinha, né, só para é mini mesmo, é uma minipédia, para você é, aprender mais bem rapidinho. São vinte e poucos minutos aí, vamos ver aí como é que vai ficar na edição. Um grande abraço e até a próxima minipédia. Valeu, meu povo.